0: Willkommen bei Filmfreunde. Ich bin Dom.
1: Und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen.
0: So, in dieser Folge ist es endlich soweit. Wir erzählen euch unsere Remakes, unsere Reboots. Um euch nicht zu viel zu spoilern, sage ich nur, wir sprechen über Schwerter. Schrumpfstrahlen, yes. fliegende Untertassen, LED-Wände und 80er-Jahre-Nostalgie. Also eure Kinderherzen werden höher springen. <lacht> Viel Spaß. Eins, was ich super spannend finde, wäre für mich Highlander.
1: Oh, fuck yeah. Oder? Auf jeden Fall. Und sowohl Christopher Lambert ja. Oder Lombard, ich weiß nie, wie L er ist. Ähm, und Adrian Paul müssen beide drin vorkommen. Aber ja, aber ja Mann. oh aber Scheiße, ja. Vielleicht
0: einen Spanier, der nicht von Sean Connery gespielt
1: <lacht> 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 Spanier, I'm a real person from Spain. Ähm, ja, Vollmann, Carl Urban oder so als Heiliger. Ja, ja. Oder, oh, ich meine, wir haben ja, ich meine, Gerard Butler ne, ist auch Schotte, also du musst ja eigentlich einen Schotten nehmen. Genau, ich finde es einfach, du solltest. David hey, Tennant wäre ein geiler
0: Ja, was wir jetzt einfach viel haben, ist ja, was ich super finde, gerade die Engländer äh, machen das gerade ja viel und das ist ja der Vorteil des Streamings auch, dass wir Sachen sehen können aus anderen Ländern, die, sagen wir mal, sich endlich trauen, für ein kleineres Publikum zu sein. Ja. Ähm, ja, aber, ja. Aber qualitativ sind natürlich einfach, ähm, dass du könntest es richtig mit. Schotten besetzen ja. und halt einem Spanier.
1: Ja, ja vor also so, allem oh die Highlander-Serie war ja auch ja. so, dass sie jede Folge eine Rückblende hatte in eine andere Zeit.
0: Ja, ich finde, das oh, ist so scheiße, ein ja. gutes Konzept, dass man, ähm, das, dass man einfach neu entwickeln könnte und es ist wieder so ein Thema, ja, es gibt ein nerdiges Zielpublikum, das immer noch ein Fan davon ist, aber es ist ja auch ein Trash-Film. Es ist nicht, ja yeah. jeder eigentlich so ein bisschen. Im Deutschen ist immer, die Deutschen checken das glaube ich manchmal nicht, wenn sie das nicht, äh, weil wir so, weil wir aufgewachsen sind mit deutscher Synchro. Ne? Richtig. Und deshalb war es für uns nicht so ein Thema. Aber man muss sich das vorstellen. Gerade schon Connery hatte so eine Zeit, nachdem der halt einfach erfolgreich war, wo er gesagt hat, ich ich werde nicht meinen Akzent ändern. Ja, Also du wuchst dann halt einfach äh, Jagd auf Roter Oktober, wo er halt einfach in Russen spielt, aber einen schottischen Akzent hat. Oder wo er eben ein Spanier spielen soll äh, und einen schottischen Akzent hat. Richtig. Wo er dann sagt, äh, Sean, was tust du? Ja, Und das ist einfach was, wo man sagt, das, das könnte man heutzutage einfach auch inklusiver besetzen. So. Man könnte ähm, einfach ein bisschen mehr original gehen und es ist trotzdem ein fantastisches Konzept. Ja, und ganz ehrlich, äh den 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 Aha Song äh, ein geiles Remake von machen ja einfach du
1: meinst äh, den Queen Song
0: ne äh, Queen Song schon Princess ich of the bei, Universe ich bin bei Young, so und
1: äh, und äh, Who Wants to Live Forever aber der das ähm, der die Highlander Serie was ja auch ein Remake dann war ja. und es gab ja auch einzelne Fernsehfilme und es sowas gab eine,
0: es gab es gab ja also es gab eine
1: Zeichentrickserie von Highlander ja, es gab eine
0: fantastische Zeichentrickserie auf dem das Ding war ja dass sie im zweiten, wenn ich es richtig im Kopf habe, im zweiten Highlander-Film einfach plötzlich gesagt haben, das sind Aliens.
1: Ja. So und alle, richtig. alle waren so. Richtig so. Die, die, bitte um, so, ja, das die sind Aliens. Schotten von damals. Haben, haben wir jetzt sind beschlossen, Aliens?
0: dass sie Aliens sind. Weshalb denn die Trickfilmserie auf dem Alien-Planeten gespielt hat. Die war ja, ja in, die stimmt. war ja auf
1: einem Planeten. Oh Gott, ey. Und, und der dritte und der zweite Film hat ja auch in der Zukunft gespielt. Ja, der und der dritte Film. war dann mit so einem ey, Und denkst so, wait, also, what? Was, was für ein ja auch was war,
0: Wo sie dann auch in der Serie immer gesagt haben, so, ja, ist nie passiert. Wir ignorieren das. Weil ja, das und ist so eine letzt blöde Idee.
1: Letztendlich ist es ja aber eigentlich das Konzept von Vampiren. Weil eigentlich, ja. okay, du hast, du hast Unsterbliche, die halt durch eine Methode getötet werden können. Fertig. Aber so eine geile Idee, dass du mit Unsterblichkeit und diesen ganzen Themen arbeiten kannst. Voll die geile Idee. Princess of the Universe, geiler Titelsong für die Serie. Und ich fand, ich fand also ich fand die Filme nie so abgefeiert. Ich fand die Serie in der Tat ganz cool. Ja, ich auch. Damals. Die Serie war ähm, super, fand ich auch. Ja. Die war richtig gut. Und wenn man sich jetzt Sachen anguckt, wie irgendwie Outlander oder sowas, eine super erfolgreiche Serie ist, die mittlerweile genau. auch zehn Staffeln oder so hat, die ist also ganz viel mit Schotten besetzt, shot innen. Und äh, du könntest Highlander super rebooten mit einer Frau, zum Beispiel. Mit ja, einer, ja, weil, weil was was macht ist, sie in verschiedenen Jahrhunderten? Weil genau, und das so ist genau, genau, was du ach, sagst. Es großartig. ist
0: eigentlich Vampire. Es ist ein bisschen Eternals, ne? Ja. Trifft Outlander. Es ist einfach The so The Old sagt, Guard war eigentlich ein ziemliches Highlander-Rip-Off. Genau, genau <lacht> Old Guard ist genau das Gleiche, wo man einfach sagt, und du kannst es so cool machen, dass du einfach sagst, ähm, ich finde diese Idee von Unsterblichkeit und durch die Jahrzehnte gehen eh ein so spannendes Thema. Ich liebe das. Ja. Ähm, ist auch so ein Pet Peef äh, auf meinen, wo ich sage, das fände ich total geil. Also ich finde eine, eine gute, also entweder es ist eine Serie oder es, oh. ist ein, es sind Filme. Aber ich finde Highlander könnte man noch heutzutage machen, weil es ist ein so simples Konzept, und ich würde aber trotzdem sagen, dass keiner, es ist nicht dieses typische James Bond-Thema zum Beispiel, was du sagst, wo Leute sagen würden, äh, weibliche James Bond, Entschuldigung, äh, nein. Oder ja. Eduis Elba soll James Bond sein, aber der ist doch schwarz. Ja. Also diese ganzen Bullshit-Argumente, ähm, es ist vor allem eine super Rat, Geschichte,
1: weil, wo, du, wo du ja ein Ensemble erzählen kannst, weil du genau. kannst ja. Du kannst ja quasi ein witch einfach machen. eine Gruppe von Highländern sein.
0: Wie, wie halt, äh, was du sagst, die Old Guard. Und weiß, das meine ich halt, weil es niemandes Religion ist, glaube mhm. ich. Also mhm. weißt du, jeder, also du hast Leute, die äh, Nostalgia-Leute sind, die sagen, aha, Nostalgiewert und so. Aber keiner so dass er sagt, Highlander ist. Äh, Lightning in a Bottle, das ist einfach, sowas ja. wird nie wieder gemacht, das, ist, das, war, das war perfekt. Äh, Sondern für es perfekt ist für diese nicht, Zeit. Ja, es, war, es ist nicht perfekt. Nein. Die Serie, wie gesagt, war, glaube ich, eigentlich besser als der Film. Ja, ähm, ja. Aber äh, ist trotzdem, Christopher Lambert ist halt einfach, ist kein Schotte. Und Sean Connery ist zu sehr ein Schotte. Sie ja. hätten so einen Scheiß ähm. auch
1: besser umdrehen können. Ja, genau. das besser gewesen. Und äh, ich habe vergessen, wie der
0: Schauspieler heißt, der ist so fantastisch, der den ähm, Bösen spielt. Glaube ich auch im zweiten Teil, der jetzt ja Michael Ironside. Michael
1: Ironside, genau. Michael Ironside. Was für ein Name, was für eine Stimme spricht, ja. by the way, in den ersten vier Splinter Cell-Videospielteilen spricht er die Hauptrolle. Echt? Na ja, ja,
0: Michael Ironside ist auch ein fantastischer Gotta go, Night vision.
1: So eine geile Nummer. Habe ich das erste Mal da auch gesehen, Michael Ironside war so beeindruckt als Jugendlicher von diesem Schauspieler, dass ich das eines der ersten Male in meinem Leben den Namen rausgesucht habe, weil ich den so stylisch fand. Er spricht, äh, spielt auch den, den General bei Starship Troopers.
0: Ja, ja, genau, genau. Der, der ehemalige der Lehrer, der den Arm ja. verloren hat
1: dann. Quasi die Tom quasi die, die Tom Hanks Rolle im, Star Trek, im Starship Troopers Universum. Ähm, ja, fantastischer Schauspieler. Stimmt. Ich dachte gerade, du meinst den Bösewicht von Teil 3. Den fand ich nämlich eher so Lala. Aber ja, Michael. Nee, Irons was Einstein ich
0: aber meine, ist, äh, Michael Ironside ist, glaube ich, der zweite Teil. Richtig. Der Bösewicht. Und im ersten Teil, wenn ich meine, ist Clancy Brown.
1: Clancy ja, Brown, Clancy ähm, kennst Brown. du auch vom Sehen,
0: der hat ja, äh, spielt ja, ja. bei bei ähm, die Verurteilten, zum Beispiel den Gefängniswärter, der hat ja. ganz lange, durfte der nur böse spielen, weil der halt auch so ein krasses Gesicht hat
1: und ja, in den letzten Mann.
0: sechs, sieben Jahren darf der so die wärmere Mentorfigur sein, die
1: Vaterfigur. Spielt auch bei Starship Troopers mit. Stimmt. Mein Gott, hat Starship Troopers denselben Regisseur wie Highlander? Das muss Nein. ich jetzt nachgucken. Paul Verhoeven hat äh, Starship Troopers gemacht. Ja, ja, genau. Paul Verhöfen, Und ja. Äh, Highlander... Nee, Russell Mulkey hat den gemacht. Mulkey. Okay. Highlander. Highlander. Das ist auch das Ding. Ich habe Highlander nie auf äh, erst sehr spät im Original gesehen. Deswegen war das für mich halt auch nie so ein Ding, wo ich dachte, ja, was ist das Problem? Aber, ja, okay, Sean Connery. Übrigens, oh, was ähm, mir gerade
0: auffällt, ja, nur stimmt. mal kurz, ich liebe es ja manchmal, solche Leute zu entdecken, Gregory Wyden mhm. hat Highlander, den Original- Highlander geschrieben, hat auch Backdraft geschrieben. Nicht im Ernst. Ja, den also, ich übrigens
1: nochmal gucken muss, weil ich, ich letztens was darüber gesehen habe, möchte. weil Über ich, das ich letztens Feuer, ein ne? Video gesehen habe von Corridor ja, Digital, ich auch, wie gut die Feuerszenen in Backdraft waren. Ich denke, oh mein Gott, ja. Allein, Ich muss ihn allein sehen, weil Kurt Russell. Ich muss allein wegen Kurt Russell sehen. Ja, also, <lacht> Gregory Wyden, <lacht> Also
0: Backdraft. Äh, also wenn du Backdraft bei äh, Amazon Prime kaufst, äh, überweise ich dir 5 äh, Euro bei Paypal. Ein bisschen Werbung hier machen. Für verschiedene Produkte. Ja. Ähm,
1: ja, aber Highlander definitiv, definitiv was, was ich gerne sehen möchte. Auch gerne machen möchte. Also ja, der Highlander finde
0: ich, hat, hat einfach ähm, oh, so God viel Potenzial und so wenig Grenzen.
1: Fuck yeah, Mann. Fuck yeah. Unterschreibe ich. In Blut. Das ist so okay. gut. Ähm, ich äh, muss sagen, ich, das, das Remake, was ich gerne sehen möchte, ähm, aber was, glaube ich, unrealistisches selbst zu machen jemals, ist ähm, Thundercats. <lacht> es wurde 2011 nochmal als Zeichentrickserie gemacht. Es gibt im Internet einen legendären Trailer, ja. wo jemand mit Rotoscoping Thundercats-Musterungen auf echte Schauspieler drauf gebaut hat. Und es gibt einen Thundercats-Trailer mit Brad Pitt als Lionel oder Leo im Deutschen. Ja, von von Treu, ne? Vin Diesel Grund. als Panthro und so weiter und so Halle Berry als Geparda oder Chitara und so weiter. Richtig geil gemacht. Ähm, halt zusammengeschnitten aus zahlreichen Filmen, ähm, aber ja, das war sowas, was damals so meine meine Fantasie befeuert hat und das ist was oder auch äh, zum Beispiel, ich meine, das gab es nicht als Film, deswegen sage ich es hier nochmal als Film, weil es in letzter Zeit hervorragend gemacht wurde als Serie, ich weiß wirklich nicht, ob es als Film funktionieren würde, aber wenn, dann hätte ich gerne einen He-Man and the Masters of the Universe Film äh, zirkuliert seit Jahren, dass das irgendwo in der Pre-Production drin steckt und ähm, was zum Beispiel so der He-Man-Remake-Film der Herzen ist, in meinem Kopf, ist äh, Tor 2 Thor ja, the stimmt. Dark, The Dark World. Oder im Deutschen übersetzt mit The Dark Kingdom. Ähm, nee, also, oh, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber ein Torfilm, weil es Tor, äh, Masters of the Universe ähm, Revelations, ist eine sehr gute Zeichentrickserie auf Netflix. Ja, Habe ich, hab ich auch äh, gemacht. Insgesamt zwölfteilig jetzt, zwei Staffeln, von Kevin Smith produziert mit Tila als Hauptrolle, mhm. gesprochen von Sarah Michelle Keller. Und Skeletor wird gesprochen von Mark Hamill. Mhm. Super geil. Ähm, ich habe die erste ja. Staffel gesehen, ja. Aber ich habe ich hab leider wirklich ein... Ich, ich weiß nicht so richtig, was ich als Remake sehen möchte, weil ich so... Meine, meine Ideen, die ich dazu hatte, waren so ein bisschen... Sp spacey. <lacht> darf, ich noch, darf
0: ich dir noch zwei sagen?
1: Bitte. bitte. ist eins, Knaller. wo ich auch
0: sage, sind wir so ein bisschen bei... Das Konzept selber ist so gut, dass ich sage, damit könnte man doch mal wieder was machen. Aha. Auch mit der heutigen Technik, der Mandalorian-Technik, diese Bildschirmtechnik, ist ähm, äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
1: Oh, ja. Yeah. Ich, oh,
0: ich finde, mit yeah, dieser Technik man. kann man so gut was machen. Oh ähm, Gott. Kennst du die Trickfilmserie serie Solo Opposites? Nee. das? Musst du auch nicht, wie ich gesehen haben. Die ist bei Disney Plus, die ist von ähm, Justin Roiland, der auch Rick and Morty mit erfunden hat.
1: Mhm.
0: Und die ist sehr, sehr absurd. Also ich würde nicht sagen, dass die, also die, ich würde die jetzt nicht empfehlen, würde ich nicht sagen, boah, die müsste gucken. Was sie aber in der Serie entdeckt haben und das ist so gut, dass sie einfach gemerkt haben, wir können diesen Plot nie wieder loslassen, ist, also es sind einfach eine Familie in Anführungsstrichen von vier Aliens, die einfach auf der Erde leben, ne, so mhm. und wollen ihr Schiff reparieren, um zurückzukommen. So, ja, bla, 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 Aber der, und die sind alle böse, eigentlich in ihrer Art. So, das macht es auch ein bisschen schwierig zu gucken. Der Sohn hat aber eine, einfach einen Shrinkray, einfach einen mhm. Laserstrahl, mit dem er Leute klein machen kann. Und fängt an, die in seiner Wand, in einem riesen Terrarium zu halten, mit so 20 Leveln. Okay. Und das ist erstmal nur so ein Gag. Aber dann fangen sie an. Storylines in diesem Terrarium zu erzählen und dann ist halt dann fährt die Familie in den Urlaub und es gibt kein Essen mehr
1: oh und dann gibt es eine Gott.
0: Überflutung und es gibt einen Diktator und Diktator muss Nein. gestürzt werden und es kommt raus der Diktator hat die die ganze Zeit ein Loch zur Außenwelt Nein. und und sowas und ähm, also es ist so es wird so politisch es wird so ein ähm, wir haben den Diktator gestürzt lang lebe der Diktator. Großartig. Also es ist wirklich, also sowas kannst du super als Serie erzählen. Nimmt Maße an, die du dir nicht vorstellen kannst, wo ich dachte, das ist doch auch, weil das Konzept ist so minimalistisch, dass man einfach nur sagt, jemand hat einen Shrinkway und mhm. Kinder werden klein im Garten und ja. die Eltern suchen sie und sie müssen eigentlich nur durch den Garten zurück ins Haus. Das ist die, das ist der Film, der Originalfilm. Ja. Dann haben sie ja noch einen zweiten gemacht und dann haben sie noch einen gemacht, wo das Baby groß wird und so ein Scheiß. Ja.
1: Ähm,
0: aber die Idee ist einfach nur Ant-Man. Die Idee ist einfach ja. nur es ist glaube ich je also vieler Leute, sagen wir mal so vieler Leute Fantasie mal klein mhm. zu sein, wie wir es als Kind halt
1: gespielt haben. Es gab auch ein fantastisches Computerspiel damals Micro Machines.
0: Ja, dann ja, ich habe
1: es geliebt. Ich auch, ein Rennspiel, wo du als winziges Auto durch so Rennstrecken hattest wie den Schreibtisch, wo genau. die Brücken Lineale waren und so ein Shit. Es war fantastisch, Richtig und
0: ich gucke auf meinen total vollgemüllten Schreibtisch, der einfach voll extrem voll gemüllt ist und denke mir, wie geil das wäre, wenn man jetzt hier als kleine Menschlein versuchen müsste, irgendwie hier so durchzukommen. Und es ist so faszinierend, wo ich denke, und du könntest es heutzutage so easy
1: machen, was ich meine. Das ist so geil. Andere Leute denken, oh shit, ich habe echt einen unaufgeräumten Schreibtisch, ich muss ihn echt mal aufräumen. Und dann denkt... Wow, das wäre eine fantastische Filmkulisse. <lacht> <lacht> ja, so erkläre ich mir das. <lacht> Deswegen steht der Teller oh noch Oh Gott, hier. super geil, super geil. Gut umzusetzen auch letztendlich. Ja.
0: Super. Dann noch mein Mini Ding, ich, wo ich auch sage, es äh, wurde schon gemacht, wo ich auch sage, ich, ich habe auch noch das Gefühl, ich möchte eigentlich nur die Sachen klauen ist, wo ich aber auch dran denken musste, Lost in Space der Film. Ja. Aber, weil es wurde ja ist der die Serie, ich hab gemacht. Ihn, ich muss ich, ich, ich,
1: ich kann die, die Serie nicht. Ich habe es gab eine Serie,
0: dann mhm. gab es einen Film, dann gab es ja jetzt wieder die Serie. Bei der Serie Stimmt. jetzt muss ich wirklich sagen, ich habe die erste Folge geguckt und habe nicht weitergeguckt. Ich konnte die Familie nicht leiden. Die streiten sich alle so krass und es war mir so Und der äh, Vater Klischee war
1: super unsympathisch und man fragt ja. sich, warum soll ich diesen Leuten folgen? Genau, ich kann es sie sehr sagen. schwierig.
0: Was aber in dem Original Lost in Space Film, wo es mir eigentlich im um Originalfilm Original ist, <lacht> in dem genau in dem, in dem Film in dem Film
1: Remake zur Serie. Mit Mitt LeBlanc von Friends. Ja, mit. ohne Graham, Scheißmann Mit einem William Hurt. Graham, William Hurt, Gary Oldman als Bösewicht. Yeah. Und, was ich geil finde, dem älteren Will später. Gespielt von Jared Harris. Ach, stimmt, sorry. Jared als, Harris, stimmt. Als äh, den wir aus Moriarty aus den Sherlock genau. Holmes Filmen kennen und der auch bei, bei Mad Men und so mitgespielt hat. Großartiger äh, Schauspieler. Sohn ja, das von war. Richard Harris. Was wusste ich? Der, der, äh, der Marcus Aurelius- und Dumbledore ja. in den ersten zwei Harry Potter Filmen gespielt ja. hat. Super ja, ist geil, so krass produzierter Film damals groß aufgehängt als Wow, der Film hat über 500 Spezialeffekte und ähm, in einer Zeit, so wo das noch gezählt wurde, unfassbar gefloppt. Ja,
0: ja stimmt, aber interessant, das ist einfach interessant dass es weil es ja schon das Remake jetzt als Serie gab. Genau, es ist aber trotzdem was, wo ich sage, also der Film hat so drei vier Sachen, die fantastisch sind. Mhm. Er hat erstmal Mendelbond hat einen fantastischen Ironman-Helm, der die, die, die am weitesten über seinen Kopf
1: fährt, die am meisten wiederholte Sequenz in dem Film, die ich immer wieder auf dem Videorekorder neu ja. geguckt habe, Frame für Frame, weil es so cool aussah, dass er einen Helm aufsetzt, ohne dass er ihn aufsetzen muss, weil er sich über sein Gesicht fährt. Ist einfach so geil. So cool. Und sowas, was wir auch konstant. Was wir beide auch konstant als Running Gag weiter haben und selbst im Rollenspiel immer wieder nur das Geräusch machen müssen und wir wissen, dass der andere den Lost in Space Helm meint. Ja,
0: weil er so gut ist. Er ist so gut. Also wirklich, also wirklich, wer auch immer den in dieser Produktion erfunden hat, ja. sollte einfach auf, sollte ja. einfach eine goldene Kette um den Hals tragen oh, mit diesem Helm dran. Ja. Und das andere ist wirklich für mich, und das ist sowas, wo ich sage, dafür muss man gar nicht Lost in Space nehmen, aber diese Idee, weil die Idee, kann ich einfach nur für die Zuschauer sagen, ist, sie landen einfach auf diesem Planeten und ähm, was einfach passiert ist, dass es da so eine Anomalie gibt, so eine Zeitanomalie und sie da durchgehen und plötzlich es irgendwie 40 Jahre in der Zukunft ist und der kleine Junge war irgendwie 40, 50 Jahre alleine auf diesem Planeten ja. mit dem Antagonisten der sich durch einen Spinnenbiss in eine riesige Spinne verwandelt hat, ja. CGI-mäßig sehr schlecht ist. Aber die Idee ist so fantastisch 98, von ähm, diesem Zeitfenster, dass mhm. sie sozusagen plötzlich, also eher verloren in der Zeit sind. Ja. Ähm, und dieser ganze Zeitsprung-Ding finde ich fand ich immer so geil. Der Rest des Films ist wirklich zwischendurch einfach schrecklich. Also Hela ja. Gray, Longs, Storyline, er baggert die ganze Zeit so. Billig an und sie ist mhm. so, sch so schrecklich. Die Tochter, die kleine Tochter ist so schrecklich ja, geschrieben. Ganz sie haben viel davon funktioniert. Es animiertes Alien-Monster, das ganz
1: schlimm animiert ist. Also, die Effekte die sind einfach schrecklich. Passt alles nicht so ganz zusammen. Dieses, sie finden irgendwie ein altes Schiff, ist so zur Hälfte plötzlich irgendwie Event Horizon. <lacht> genau. Also, <lacht> oh, der Film okay. hat
0: so viele gute Sachen, dass ich sage,
1: und so, so ganz, viel viele gute, ganz viele setzen. gute Grundideen. Genau. Furchtbar umgesetzt. Und oh, ich denke, By the setzt way, euch doch noch mal dran. Interessanterweise, mhm. geschrieben von Akiva Goldsman, der unter ja. anderem Star aber Trek rebootet hat.
0: Ich weiß aber, zumindest Akiva Goldsman ist auch so ein Autor. Der ey, ist, ganz so, der ist, der ist eine, eine, Achterbahnfahrt,
1: an. An, eine ja. Achterbahnfahrt an Filmen. Der Film hat Star Trek rebootet, hat Beautiful Mind geschrieben ja. und Batman und Robin. Genau. Das ist halt der das Film, Ding. Der, also typ ist, der Typ ist, der oder das Comeback, der Typ der hat die unterschiedlichsten Filme geschrieben, wo man denkt, okay, du hast gute Tage und du hast schlechte Tage. Genau, der hat wirklich Sachen
0: geschrieben, wo du sagst, boah, fantastisch. Und der hat Sachen geschrieben, wo du denkst, aber das ist ja nicht dein Ernst. Wieso hast du das, wie, wie kann das sein, dass du das geschrieben hast? Und das ist super interessant bei ihm, finde ich. Okay, wirklich, aber ähm,
1: was ja. ich dir jetzt gebe als mein, ja. als mein Remake, was ich gerne mhm. machen möchte, in Deutschland, ja, das knüpft daran an. Ist Raumpatrouille Orion.
0: Oh, sehr gut. Sehr,
1: das ist das das möchte ich seit Jahren machen. Ich habe lustigerweise einmal mit einem Produzenten ge geschrieben, den ich kenne, der das wohl seit Jahren versucht. Der mhm. ist Produzent in Deutschland und versucht das seit Jahren und zu dem gesagt, es will keiner sehen. Ich glaube, das will mittlerweile schon jemand sehen, weil wir diese ganzen Streaming Sachen haben und weil die Technologie da ist und weil die Technologie günstiger wird, dass du es gut erzählen kannst. Aber Raumpatrouille denn? Orion ist eine 60er-Jahre deutsche Fernsehserie von sechs oder sieben Folgen, ähm, die ein Straßenfeger war. Es war eine der erfolgreichsten Serien zu der Zeit und äh, hat, war eine Schwarz-Weiß-Serie, die einzige, bis heute, einzige fucking Science-Fiction-Serie, die jemals in Deutschland produziert wurde. Ja. Wir reden hier von über 100 Jahren Filmgeschichte und und 60 Jahren Fernsehgeschichte. Es gab in den USA hunderte Science-Fiction-Serien und wir haben in Deutschland eine. Und die war vor 60 Jahren. Unfassbar. Und die, finde ich, ist durchaus remakebar. Einfach um diese, also da muss man viel verändern. Mhm. Äh, ja, es ging um eine, aber die Grundidee ist geil. Es geht um eine, eine Ragtag-Misfits-Crew aus Leuten, angeführt von Alistair MacLean. Einem Commander, der direkt in der ersten Folge ähm, einen, einen Befehl missachtet, weil er eine als unmöglich geltende Landung auf dem Jupiter oder auf dem Saturn oder so durchführt mit seinem Schiff. Und dann wird er äh, dann wird er quasi degradiert oder sowas. Und ihm wird eine, eine Sicherheitsoffizierin vom Galaktischen Sicherheitsdienst, GSD, zur Seite gestellt. Und dann äh, erleben die Abenteuer und müssen gegen die bösen Frogs kämpfen. Gegen die Aliens, wo ich dachte, hat niemand von euch in einem Englisch... Lexikon nachgeschlagen, und geguckt, was FROX heißt. Und ich glaube, es wird sogar erwähnt oder so. Das, anyway, eine Serie mit unglaublich niedrigem Budget, wo du wirklich siehst, dass die ähm, Bügeleisen als, als Schalter hatten und allen möglichen Shit. Aber ähm, hm. coole Musik, cooler Soundtrack. Ähm, und die, die Grundidee ist cool, die Menschheit lebt irgendwie ganz viel auch unter Wasser. Und die, sie starten immer aus einem Strudel mit ihrem Raumschiff und so. Und erleben halt im Sonnensystem Abenteuer in sechs Folgen oder was. Und ich finde es so geil. Ich denke, das war eine, eine deutsche Serie. Die war in den 60ern. Die hatten eine, als, als erste Offizierin hatten die eine Frau. Die hatten zwei Frauen in der Crew, die echt was zu sagen hatten. Waren damit fortschrittlicher als Star Trek, weil Star Trek eigentlich eine Frau als erste hatte, hatten in ihrem Piloten. Ja, jetzt, ja. Dann wurde der Pilot aber nicht ausgestrahlt, weil sie eine Frau als erste Offizierin hatten. Und nur deswegen wurde Spock erster Offizier. Ähm, Finde ich total geil und ich glaube, sowas könnte man heute gut machen. Du könntest es updaten von der Crew, du könntest es schön divers machen und du könntest eine internationale, weil es wird auch im, im Opening gesagt, es gibt keine Staaten mehr, es gibt nur noch die Weltgemeinschaft. So, ich denke, ja, ist total geile Utopie. Ne? Ja, so, voll. Ja.
0: Und äh, ich denke gerade an diese Serie, wie hieß die Nummer? Brand, wie hieß die Nummer?
1: Ja, ja, Marc Brandes. Marc Brandes, genau. Ja, eine Hörspielserie könnt ihr auch auch auf sein. Spotify oder umsonst
0: hören. Genau, Marc Brandes dachte ich auch gerade. Müssen. Ja, und was ich so denke, ist, wie heißt diese Technik nochmal, die Sie bei Mandalorian benutzen? Was soll ich machen? Ähm,
1: das nennt sich The Volume. Also, genau. Ähm, und das Ganze sind, sind riesige LED-Screens, also riesige Bildschirme. Die sind verbunden mit der Kamera und ähm, 3D-animierte und, und 3D-erstellte Welten können in Echtzeit quasi hinten dargestellt werden auf dem Bildschirm und bewegen sich perspektivisch mit der Kamerabewegung mit. Das heißt, man hat kein Greenscreen mehr oder so, man muss den Hintergrund nicht mehr austauschen in der Nachbearbeitung, sondern man sieht direkt, was man da hat. Und das Licht, Licht, das sehen halt auch realistisch aus. Das heißt, du hast eigentlich eine große Theaterbühne, aber du kannst jeden Hintergrund erzeugen, den du möchtest.
0: Und ja, das halt Megalorian wurde so gemacht. Ähm, viele Werbungen heutzutage werden so gemacht. Ja. Ähm, und man sieht das ja bei Mandalorian, dass man einfach denkt, dass er die ganze Zeit auf irgendwelchen Planeten ist. Und das ist ja nie. Also auch, auch Räume, in denen er ist. Man denkt ja immer, ja, wenn sie draußen stehen. Sondern ja. auch in Räumen, wenn er ist, wenn er da wie Werner Herzog trifft. Ja. Das, ist, das, ist, das ist kein echter Raum. Der steht einfach, die stehen, die stehen alle vor Bildschirmen. Ja. Und der kann dann einfach, können sie das angucken und sagen, ah, stell da hinten nochmal eine Kiste hin. Und dann stellen ja. sie da digitale Kiste hin, dann war es das. Und ähm, solche Dinge haben wir in Deutschland auch.
1: Mhm.
0: Wir haben die in Deutschland schon. Wir brauchen noch ein paar Jahre wahrscheinlich, bis wir das hingekriegt haben, die auch einfach genauso dauerhaft zu nutzen. Aber wir haben das. Wir haben diese Technik. Und das heißt, wir können ein, wir können natürlich auch einfach ein, ein Set bauen für das Raumschiff, weil man das eben fest hat. Richtig. Aber sie könnten die ganze Zeit auf verschiedenen Planeten, in verschiedenen Welten landen. Und wir müssen diese Sets nicht bauen. Wir müssen nicht, ähm, nach äh, in, in irgendwelche anderen Länder fliegen, um zu sagen, ja, wir brauchen immer eine Wüste. Sondern so, mhm. nee, nee. Heutzutage könnte das alles vor den Screens machen und es sieht so gut aus und es kostet so viel weniger als digitale effekte Es ist trotzdem teuer, aber es ist eben was, wo ich sage, ähm, das könnten wir machen. Auf jeden Richtig. Fall, finde ich.
1: Du kannst es auf Englisch drehen, wenn du Bock hast, um es irgendwie internationaler zu machen. Du kannst aber auch Deutsch, Deutsch drehen, weil mittlerweile so selbst die, das amerikanische Publikum an, an Synchronisierung gewöhnt ist. Und dann Dubbing, Dark zum Beispiel hat das gezeigt, was eine deutsche Serie ja. war, die auf Englisch gedubbt wurde und die eine der erfolgreichsten internationalen Serien in Amerika war auf Netflix. Also der Erfolg von auch selbst deutscher Science-Fiction wie Dark. Gut, Dark ist zähle ich jetzt nicht wirklich zu einer Science-Fiction-Serie, weil ich meine Space Opera. ja. Ähm, weil sonst wäre Dark Leeds schon zweite Science-Fiction-Serie in den letzten 60 Jahren aus Deutschland. Ähm, aber ja, also wäre wär durchaus machbar und ähm, man hätte halt mal wieder ein bisschen Utopie-Science Fiction. Du könntest halt wirklich klassische, coole Space Adventures haben, und ähm, das Ganze aber eben mal nicht mit amerikanischem, mit amerikanischer Grundidee von ja, so wir sind schon alle irgendwie super divers und so, aber es kommt schon trotzdem alle aus Amerika.
0: So. Ja, also dagegen ist mein Pitch für, was wir in Deutschland machen können, ehrlich gesagt, sehr langweilig. Aber ich bereite einfach auf meine Heiländerwelle Welle und sage, ich habe meine Leistung schon gebracht. anscheinend. Ohne
1: Scheiß, Mann. Mein zweiter mein ähm, zweit Vorschlag wäre gewesen TKKG.
0: Ja, TKKG, ich meine, da sind wir immer bei so einem Thema. Ein guter Freund von mir wollte drei Fragezeichen dran, mhm. Und TKG wird ja auch immer wieder gemacht, wurde ja gerade erst, ja. hat auch ein Freund von mir mitgespielt im letzten TKG-Film. Die werden ständig gemacht. Ähm, ich würde sie immer gerne neu erfinden. Ja. Ich, ich habe immer das Gefühl, man müsste ganz neu denken. Ich bin immer noch begeistert, ich habe immer noch eine Idee im Kopf äh, oder in der Schublade für ein TKG 20 Jahre später. Ja. Weil ich finde, das ist prädestiniert, dass man sagt... Ähm, also, mein, mein Ding war immer, äh, Tarzan ist natürlich Polizist geworden, hat es aber nicht hingekriegt, ist deswegen bei mir Privatdetektiv.
1: Mhm.
0: Also, äh, Gabi ist in der Politik. Mhm. Ähm, Willi hat die Firma von seinem Vater übernommen und ist halt Großindustrieller geworden, der so dadurch so ein bisschen äh, auch auf so einer schwarzen, also so, so einer so eine Grau grauen Zone, Zone ist. Ja. Und Karl ist einfach natürlich, also Karl ist. Wissenschaftler. Ja. Alles irgendwie zwischendurch die ganze Zeit in Island, in irgendeinem Labor. so ja. Aber das ist für mich so eine Geschichte ist von ähm, es gibt halt, also Tarzan, Tarzan soll, ist so ganz Kiss-Kiss-Bang-Bang-mäßig ähm, angeheuert als Privatdetektiv, ähm, wird aber nur angeheuert, damit man ihm einen Mord unterschieben kann. Ach, geil. Und er muss. Und was es aber ist, ist natürlich eine riesige State-of-Play-mäßige Verschwörung, ja. wo Gabi mit drin steckt, in der Form, dass sie in der Politik ist und sozusagen in der Politik mit untersuchen muss, Leute befragen
1: muss. Oh, und sie muss und, ihn quasi ein bisschen durchleuchten.
0: Genau, und Ach, Willi ist halt dadurch, dass er großindustrieller ist, ist er natürlich gefühlt auf den gleichen Partys mit den Tätern und hm. muss sich dann auch so entscheiden hängt der noch mit Tarzan zusammen? Der Und auch mal, dass ich ja gerne ansprechen würde, sagen würde so, du hast mich jahrelang gemobbt. Ja. Ja. <lacht> Weil es ist einfach so, wir reden ja nochmal über TKG, wo ich mich sehr darüber freue, aber ich denke immer so, die erste Folge TKG ist echt so, Tarzan kommt rein und ist so, frisst du schon wieder Schokolade, du Fettsack? Weißt du, so wirklich, es ist so, der, der ganze Witz ist voll, also Sorry, sorry, ich muss es erzählen. <lacht> es, gibt, <lacht> es gibt irgendwie so, Willi ist so, ey Leute, ihr wisst ja, dass äh, meine Familie, wir fahren immer im Sommer hier wir in das, und das Hotel. <lacht> und also, ja, wir haben es verstanden, du Fettsack. Deine Familie ist reich. Fick dich so volle, Kanne. Und dann, also sie sind echt voll voll mies, so also richtig krass. Und also, ja, nee, ich hatte nur mit meiner Familie gesprochen und die haben gesagt, dass sie alle gerne mitkommen können. Ja, wir laden dann, euch so, ein. Oh,
1: Willi, oh, wie toll. Und ich denke, ey, Alter, was hast du für <lacht>
0: scheiß Freunde? Volle ja? Kanne. Und das würde ich halt einfach einbauen, das ist einfach dass Tarzan so ein abgeheifter Typ, weißt du, der, ich war cool in der Schule, mhm. bin es aber jetzt nicht mehr Tarzan. Ja, ja. Und deshalb in, in dem Moment, wo ich das sage, sagen alle, die, die Rechte an KKG haben, ähm, du willst unsere Hauptfigur durch den Kakao ziehen? Ähm, ja, tschüss. Ja, aber ich denke, <lacht> ich möchte, dass ein abgeheifter Tarzan äh, sozusagen Willi anbetteln muss, ähm, dass er ihm hilft. Ne, also alle müssen sich so so Es geht ja darum, dass sie, ihre, dass sie
1: sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen müssen und dass die Kraft der Freundschaft sie halt zusammenbringt. Genau, ich so, möchte, ne?
0: dass Tarzan am Ende einfach zugeben muss, ähm, ich war ein Arsch. Ja, und ohne Weil euch Tar kann ich es nicht. So. Weil Tarzan ist in diesen Hörspielen ein Sexist, er ist, er ist ein, ein, ein Mobbed-Willi. Es ist ja. unglaublich, was für ein Arsch dieser Typ ist. Ja. Und ähm, <lacht> Das und wäre sowas man filmisch
1: umgehen. Ja, finde ich geil. Ja,
0: also das finde ich geil, aber es wird nie gemacht.
1: Ja. Anyway. Okay, was,
0: ich, was ich noch habe ist, ähm, was ich einfach finde, es ist ein so gutes Konzept, dass man das geil zu einem Film machen kann, gerne, aber auch zu einer Miniserie machen kann, ist der Film Entrapment, verlockende Falle mit Sean Connery und Catherine zeta Jones. Okay. Erinnerst du okay. dich noch an Film? Ja, ich erinnere mich. Weil die Idee ist Catherine C. Jones arbeitet für eine Versicherung und sagt, es wurde ein teures Gemälde geklaut und sagt, ich glaube, das war Sean Connery. Weil sie ist immer so auf, Sean Connery ist ein Dieb und wir alle wissen es und wir können es ihm nicht beweisen. Ich werde sozusagen undercover gehen und werde ihn ähm, reinlegen. Mhm. Und dann geht sie aber hin und sagt zu ihm, hä, ich habe das Gemälde gestohlen und äh, ich möchte, dass wir zusammenarbeiten.
1: Mhm.
0: Und ähm, Jetzt sagt er, okay, ja, wir klauen zusammen so eine Maske und fangen an, zusammen zu trainieren. Und während sie zusammen trainieren, kommen sie sich natürlich näher, ja, werden sie sich auf den Fall vorbereiten und es entsteht was zwischen den beiden. Und es liegt aber immer so im Raum, wer legt hier eigentlich wen rein und wer ja. arbeitet für wen. Und das ist so die ganze Krux. Ja? Ähm, wer ist der Spiel, also wer wer verhört wen, wer lügt wen an. ja, ähm, Das ist so diese ganze Idee, und dieses Konzept ist fantastisch, finde ich. Es ist, ähm, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, aber ich finde es fantastisch. Was, finde ich, ein Problem ist für den Film, ist A, Sean Connery und Catherine Zeta-Jones als Liebespaar, wo mhm. ich sage, ähm, nein, weil Sean Connery ist wirklich lebt in so einem schottischen Schloss ähm, und ist halt Sean Connery, no. weißt du, und Catherine Zeta-Jones wieder da so mit verbundenen Augen, in, in so mit engen Klamotten da so unter Seilen lang gehen muss, um den Leser, irgendwie auch so ein John Connery sie so anguckt und sagt dann so, oh, du hast einen Fehler gemacht und sie sagt, du bist immer so gemein zu mir. Hm. weißt du Und verliebt sich dann in ihn, weil er, du bist so ein harter Hund. Und ich denke, ähm, ja, bitte nicht, das ist, das ist das wirklich so unsere Liebesgeschichte?
1: liebesgeschichten -Problem. Ja,
0: wie 5000 Jahre altes Unterschied zwischen euch. Wo ich sage, man könnte das, glaube ich, einfach schöner, besser besetzen. Trotzdem diese ganze Ausgangssituation von... Ähm, ja, das Katz und maus spiel Katze-und-Maus-Spiel ist fantastisch für mich. Und wo ja. ich auch sage, das braucht kein Land, das braucht gar nichts. Weil das ist auch im Original so, das Finale ist, ähm, ich weiß leider nicht genau wo, irgendwo in Südostasien, wo sie dann eben eine, aber auch dann auch so dieses typische wir hacken die Bank, ich habe ein Virus eingeschleust, alle fünf Sekunden ähm, zockt der 10 Cent ab, äh, weil du, dann so 2000, Ne, dann so, ähm, mhm. die, die, die ganzen Computer werden neu gestartet und bla 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 und so. Also was überhaupt nichts mit dem eigentlich dem Charme von am Anfang wird ein Bild geklaut, da müssen sie eine alte Maske klauen, also sind mhm. Kunstdiebe und am Ende ist es plötzlich, eigentlich ging es darum, dass ich Geld von der Bank klaue. Mhm. Ich denke, das ist auch Schade, ist einfach auch so. Der Theme wird so ein bisschen zerstört, finde ich, der Ton. Also, ist einfach auch wieder was, wo ich sage: geile Welt, geile Ausgangssituation, könnte man
1: besser machen. Mhm. Und Coole es Idee. ist am
0: Ende ein, was du sagst, Thriller.
1: Ja. Geil, das war, das war ein unerwarteter Vorschlag. Verlockende Falle. Ich hatte ihn, glaube ich, auf Video sogar, aber ich. Ähm ich, ich, ich ich, nicht es dran. kommt einfach
0: daher. Ähm, ich habe ihn letztens wieder geguckt Aha. und muss immer wieder feststellen: Der ist gut, aber ähm, du bleibst an ein paar Sachen hängen. Und das eine ist eben. Und da sind wir wieder, wieder. Wir sprechen da mal ein anderes Mal drüber, weil wir beide finden, dass das so ein Riesenthema ist. Aber dass Sachen in, also dass manchmal Stories mehr Zeit brauchen, als sie haben. Ja. Heutzutage gehen wir da auch mal Filme, die sind so zweieinhalb Stunden lang und sowas, ja, wo wir manchmal denken keine eine Stunde sparen. <lacht> <lacht> ähm, aber das manchmal Filme sind die, wo Filme halt eben nur 90 Minuten waren. Ja. Und man einfach sagen muss, für die 90 Minuten wollt ihr aber so eine Charakterentwicklung einbauen, wo ich sage, wenn das eine sechsteilige Miniserie wäre und ihr hättet sechs Stunden, ja. dann könnte das fantastisch sein. Ja. Ähm, und das ist einfach sowas, wo ich sage, ihr wollt, dass die beiden sich ineinander verlieben, so, zwei arbeiten gegeneinander und wollen sich eigentlich in den Rücken fallen, nach dem Job verlieben sich dann aber, ist so ein cooles, aber großes Konzept. Da reichen nicht drei Szenen und da reicht es einfach auch nicht, dass Sean Connery ein harter Hund ist und Kevin nee, gar Jones äh, sagt, oh, er ist so toll. Und ich denke,
1: nee, ist er halt nicht wirklich. Ja, sehr gut. Ich feuere noch zwei Ideen ab, zwei Kurzideen. Aber ich will sie gar nicht kurz... Aber dann machen wir dann machen wir Feierabend für heute. das wird
0: eine sehr lange Folge, aber es ist ganz cool. I don't care.
1: Als Serie. Mhm. Es gab es beides schon als Film und als Serie. Und ich schlage beide Serien als Realserien-Remake vor. Man in Black mhm. und Ghostbusters.
0: Sehr cool. Äh, Man in Black bin ich erstmal 100% hinter, weil ich auch sagen, Man in Black ist auch wieder sowas, wo ich sage... Geiles
1: Konzept. Ungar,
0: nicht nicht ganz gar umgesetzt. Nee, das Remake hatte ein super schlechtes Buch. Also das Remake ist einfach am Buch gescheitert. Da können wir immer mal drüber sprechen, wenn uns das interessiert. Es gab ein Remake, ähm, wo sie einfach das Problem hatten der passiven Helden. Also sie hatten keine gute Heldin. Ach, voll, voll. Ja, da haben ja, sie einfach ja, versaut. Fertig. Kein gutes Buch. Einfach fertig. Ne? Tolle ja. Schauspieler, alles super. Kein gutes Buch. Ähm, als Serie fantastisch, weil es ist am Ende, was ja super ist, es ist es eine fbi krimiserie mit, mit Aliens. Aliens. Und das ist einfach
1: top. Mit kuriosen also, Aliens, die sich auf der Erde verstecken. Mehr ja. brauche ich nicht. Großartig. Nee.
0: Und da kann man, also man kannst muss wir machen. wir machen ja auch heutzutage nicht mehr 20 Folgen die Staffel, wir machen ja 10 Folgen die Staffel. Genau. Und so eine 10 Folgen die Staffel Netflix, Prime. Ja, du kannst eine Hauptstory eine reinpacken. Serie.
1: Es kann eine Verschwörung dahinter sein. Super. Es kann so ernst sein, wie es sein muss. Es kann so lustig werden, wie es sein möchte. Und das ich finde. Geil. Dieses geile Konzept,
0: was wir in den Filmen hatten, dass die Leute ihr ehemaliges Leben zurücklassen müssen. Ja. Ist, ähm, und sich dann selber so auch das Löschen, ja, ne, ja. sowas. Ist, finde ich, total faszinierend. Also, es ist ja, da ist ja auch eine unglaubliche Dramatik eigentlich hinter.
1: Gerade für eine Serie. Ja, Wenn du jemanden hast, wo du auch mit alten Agenten in der Story arbeiten kannst, dass du sagen kannst, der und der möchte seine Identität wieder haben, aber. Oder die Hauptfigur auch, eine der beiden Hauptfiguren möchte die Identität wieder haben. Aber die Familie ist weitergezogen, weil sie ihn ja. vergessen hat. Oder sie.
0: So. Ja, super, super spannend. Ähm, ja. Ghostbusters bin ich so. Ähm, ich finde, wurde jetzt ja öfters ja auch, also wird ja jetzt, gibt ja im Grunde, wird ja ein Mensch. Franchise draus gemacht. ne Also ist ja wirklich Ghost Corps. Sie machen ja, ist ja wirklich klar gesetzt, ähm, Sie haben ja dann erst die Verfilmung mit Kristen Wick gemacht, die auch einfach das ja. Problem hatte von... Uff, ja, schlechtes schlechtes Drehbuch auch wieder. Zum schlechtes Drehbuch. Und das ist so ein Beispiel für... Ähm, kann ich immer nur sagen, also wen es interessiert, soll sich angucken. Ähm, weil es auch wieder einfach ganz tolle, ganz tolle kreative Leute arbeiten, finde ich, an einem schlechten Buch. Und das große Problem ist einfach, dass sie eben auch wieder waren zwischen ähm, erfinden wir es neu oder machen, also ist es ein Reboot oder ein Remake, weißt du? Und sie haben, sie sagen so, ja, okay, wir sind nicht in einem Feuerwehrhaus, sondern wir sind über dem asiatischen Restaurant, mhm. so, aber unser Auto ist trotzdem ein Leichenwagen, ja. weißt du? Wir haben trotzdem diese Knarren und wir haben trotzdem diese Fallen. Ähm, und Bill und das Murray so, kommt
1: trotzdem vor, aber nicht als, nicht als Peter als ja, genau, und
0: äh. wir haben, versuchen trotzdem, die Figurenprofile irgendwie einzuhalten, aber auch nicht und das ist so ein Problem, wo ich sage, Sie haben sie so zwischen zwei Stühle gesetzt und sind auf ihrem Hintern gelandet. Mhm. Ähm, dann gab es halt Ghostbusters Legacy oder was, eine Neuverfilmung mit ja. Kindern, die ehrlich gesagt, also am Ende leider ziehen sie die Originale rein, zu mhm. sehr, finde ich, ja. aber die sonst super ist für mich, weil äh. sie einfach sagen, wir entfernen uns vom Original. Und ich finde wirklich, es ist wieder so ein Thema, wie bei Highlander und allem drum und dran. Ähm, das Original ist für mich ein Lightning in a Bottle. Ja, es ist einfach. Ja. Das Original ist
1: fantastisch. Und ich finde, wobei ich sagen muss, ich habe das Original letztens angefangen und dachte, boah, der ist so albern und der ist so langsam. Der ist extrem so langsam. So langsam, also er ist schon und, auch gealtert. Was ich, ja, was genau? Was ich aber meine
0: ist, ich finde, ich würde aber nie versuchen, das eins zu eins zu wiederholen, sondern ich würde immer sagen, ich also ich persönlich, würde sagen, schraubt es zurück auf das Grund. Grundidee von Geisterjäger. Genau. Und die Idee bei Ghostbusters ist ja nur, dass sie Geisterjäger sind, die, wo du sagst, du hast einen, der sich, der sich extrem für Geister interessiert, den Ackroyd. Ja. Du hast einen ähm, verrückten Wissenschaftler, Harold Ramis. Du hast ein Geschäftsmann, Betrüger, der eigentlich nur Kohle machen will, Bill Murray. Mhm. Und du hast einen, der einfach nur angeheuert wird und Geld verdienen möchte. Und das ist Ernie Hudson. Ja, und das ist so, wo ich sage, diese Idee der Figurenbesetzung ist fantastisch, weil du sagst, sie sind nicht alle Gläubiger, sondern ein paar von denen sind einfach, also Ernie Hudson sagt einfach, hey, as long as a steady paycheck, I'm in. Ja. Weißt du? Und Bill Murray wird eingeführt als ich mache eigentlich nur Pseudo-Experimente, um ähm, Frauen aufzureißen. Ja. Ja. Also, du hast eigentlich nur zwei, die wirklich dran glauben und zwei, die sagen, äh, pf, Hauptsache Kohle. Mhm. Und das ist so, wie ich sage, das ist eine ganz coole Grundidee, aber ich brauche einen Fleischstuhl. Wurde ich aber nicht wiederholen. Das. Genau,
1: mir geht es wirklich eher um das Konzeptgeist Es gab ja auch die, die, die Zeichentrickserie Extreme Ghostbusters. Ja, ja genau. Aber ist genau. mit äh, einer der ersten äh, Figuren im Rollstuhl, by the way. Ähm, aber ich, ich, ich kam gerade auf eine neue Idee und dann. Das sollte es wirklich gewesen sein. Sorry, sorry, sorry. Ich verfeinere es, ich raffiniere die Idee. Nicht Ghostbusters Remake, sondern ich kann es sogar als Remake angeben, weil ich im Original mitgespielt habe. Ah, ja, und war Remake Gespensterjäger, basierend auf einer Buchreihe von Cornelia Funke, Kinderbuchreihe. Ähm, sehr groß produzierter Film damals. Ich habe äh, am Set Den Geist gespielt, später von Bastian Pastewka gesprochen wurde. Und animiert war. Ähm, wurde halt auch international produziert und so. Lalala, la, la, Anke Engelke in der Hauptrolle. Eigentlich ist die Geschichte aber von einer alten Frau, von so einer Omi, die Gespensterjägerin ist und die einen Jungen, ähm, der, einen, der, einen, der im ersten Buch einen, einen Geist bei sich im Keller findet, äh, der kommt zu ihr und sagt, oh, ich habe einen Geist im Keller und dann ist der Geist aber ganz nett und dann gehen die zwei mit dem Geist zusammen als Team auf Gespensterjagd und das ist aber so total selber zusammengebastelte, ähm, super kuriose. Hilfsmittel, um Gespenster zu jagen und das ist wirklich so eine Omi und ihr kleiner Freund mit einem Geist auf Gespensterjagd. So. Ich finde, das klingt fantastisch. Und sowas kannst du halt hervorragend als Serie machen. Also ich, ja. das würde ich sogar noch über Raumschiff Orion stellen, muss ich sagen, weil das ist geil für Kinder, du kannst es aber auch cool für Erwachsene mitmachen, dass es nicht einfach nur ein Kinderfilm ist. So, Also das würde ich aber auch eher als Serie erzählen, weil es gibt einfach geile mehrere Fälle. So,
0: Ich würde alles wegnehmen. Ja. Ich würde alles wegnehmen. Ähm, ich will nicht mehr das Zeichen sehen. Ich will nicht die Outfits sehen, etc. Weil dann ist es immer nur Fanservice. Ja. Und ähm, es ist so ein bisschen dieses Star Wars Ding von, warum tragen plötzlich alle so braune Mäntel die ganzen Jedis? Ähm, Im ersten Teil haben sie doch nur getragen, weil sie auf einem, auf einem äh, Sandplaneten gelebt ja. haben. Haben sie die Warum ist das plötzlich die Jedi-Ausrüstung? Das macht gar keinen ja. Sinn. ist Es ist genauso... Die Ghostbusters war die Idee, war, dass sie einfach ähm, Schädlingsbekämpfer sind, ja. Ja, so und dass sie deshalb einfach diese trashigen Klamotten tragen und trashige Werbespots machen. Warum haben jetzt plötzlich in jeder Verfilmung sie wieder diese Klamotten? Das macht keinen Sinn. Einfach, ähm, das ist einfach nur noch, das ist einfach nur noch dafür da. Also ich meine, ja. und ähm, da sind wir wieder bei: Das Originalpublikum verlierst du. Mhm. Ähm, deshalb würde ich einfach Geisterjäger sagen und da finde ich deine, was du sagst, deine Story noch mal einfach viel geiler, ja. weil ich schon einfach geil finde, dass ein Geist mithilft. Ich finde ja, das voll. schon.
1: Und das ist und das ist letztendlich auch eine deutsche Geschichte. Ne, Das ist eine deutsche Autorin ja. Cornelia Funke. Ähm, auch eine sehr gute Autorin, muss super Autorin. Die hat mit Guillermo del Toro zusammen ja. die Buchversion von Pan's Labyrinth geschrieben. Als, als ich als ich in, ähm, Kambodscha, in
0: Kambodscha im Nacht Nachtbus war.
1: Ja, damals, als ich in Kambodscha im Nachtbus
0: war. Damals, als ich in Kambodscha am Nachtbus war, habe ich Cornelia Funke <lacht> und der Dores Hörspiel gehört. Ach geil. Geschichte. Aber war gut. <lacht> Nein, genau. Aber wir haben wirklich, wir haben im Nachtbus gelegen, also liegst dann wie so im Nachtding und ähm, haben dieses Hörspiel angemacht. Geil. Und äh, hat ein crazy Leichterstoff. Leichter Creams Stoff.
1: Leichter ja, Stoff. weil Einzelne einfach du fährst Wind.
0: dann nachts durch Kambodscha, der Bus selber hat so Neonlicht an, oh weißt Gott. du, und fährst so nachts in so einem, also liegst so schlafend in so einer kleinen Kabine zu zweit oh in Gott. einem Bus, der, der nachts durch Kambodscha fährt, Neonlicht im Bus und hörst halt äh, ein extrem gruseliges, dunkles Hörbuch. Also mhm. ich kann das nur empfehlen, ist fantastisch, aber es geil. ist super dunkel. Sehr geil. Okay, also das heißt. Wir wünschen uns unglaublich Highlander. So. Ja, also Mann. Highlander ist, wo wir sagen, erfindet doch bitte Highlander neu, BBC, das schafft ihr doch. Der ja. Macht doch da was richtig Geiles draus. Äh, oder gar nicht BBC, tut mir leid, Ja, haben Schotten, ähm, wer, was auch immer schottische, großer Sender ist. <lacht> muss gar nicht, oder muss, Netflix. Müssen, müssen nicht die Briten machen. Äh, genau, ähm, wir sind ähm, trotzdem, wir, wir würden gerne äh, deutsche Geisterjäger sehen, yep. sind der machen. Meinung, dass man das in Deutschland <lacht> auch relativ easy hinkriegen würde, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich habe mal einer Produzentin einen Krimi gepitcht mit Geistern mhm. und mir wurde sofort gesagt, ja, nee, kannst du vergessen, ähm, Detlef Book hat sowas auch mal versucht zu pitchen und das wurde nicht genommen wo ich auch ja. dachte, ah ja, geil. Das also einmal hat
1: das schon mal jemand eine genau. andere Geschichte nicht durchgebracht.
0: Irgendjemand also hat schon mal irgendwas Genre nicht. gemacht. Genau, ja, wirklich, war wirklich so. Ich hab, das ich hab mal ein Dinkelbrötchen
1: gegessen, das hat mir nicht geschmeckt, seitdem esse ich kein Getreide mehr. Genau, ich
0: habe ich hab das gepitcht und ich habe
1: was mit Fußball
0: gepitcht und nee, hieß es auch, ja nee, ähm, deutsche Fußballserien, das kommt nicht an. Ich hab so, das? Deutsche, Deutsche mögen jetzt also fußball Irgendjemand irgendjemand hat mal was gepitcht oder was sucht, das hat nicht funktioniert und deswegen gehen wir nie wieder in die Richtung. Wir haben die Tür zugenagelt, wir wissen nicht, was in dem Raum ist, ist auch egal, es stinkt, aber. Also sehr, sehr, sehr Geil, also sehr mutig. Also Highländer, gerne international. Und deutschlandweit hätten wir gerne äh, Funkes Geister. Verkehr. Wie heißt das? Gespensterjäger. Gespensterjäger, was wirklich fantastisch klingt und wir sind der Meinung, dass man in Deutschland auch eine Star Trek Orion ja. Mark Brandes mäßige ähm, Serie machen kann, wo man sagt Europa und die Welt haben sich zusammengetan, Space Abenteuer könnte man machen.
1: Auf jeden Fall. Und ansonsten als Recap zusammengefasst Remakes sind keine üble Sache. Sie können sehr oft sehr sehr toll sein. Oftmals sind Filme, von denen wir es gar nicht denken, Remakes. Zum Beispiel John Carpenter's The Thing ist ein Remake. Zum Beispiel äh,
0: Heat ist auch ein Remake. Ach, äh, weil? Ja, weil Michael Mann wollte eine, wollte eine Serie machen. Stimmt. Und das ging nicht. Und dann hat er, glaube ich, wurden die Folgen zusammengepackt als L.A. Takedown. Stimmt. Also man kann, sich, man kann sich die berühmte Robert De Niro Al Pacino Szene mit zwei Schauspielern angucken, die man nie wieder gesehen hat und von denen man nie was gehört hat und denken... Oh, die ist immer nicht gut, die Szene. Und dann hat er selber das ein paar Jahre später zu Heat gemacht, und was mhm. einfach immer noch die Grundlage des Verbrecherfilms ist, überhaupt. Ja. Ja. Ähm,
1: Grundlage für The Dark Knight.
0: Ja, Wes Anderson hat mal im Interview gesagt, er klaut so viel aus Heat und wird nie drauf angesprochen. Geil. Weil er klaut ja eh immer die ganze... Also ist ja wie Quentin Tarantino, er macht hier ganze Hommage an Kameraeinstellungen ja. und sowas, die ich auch total liebe. Aber er meint... Ich nehme so viel aus Heat und keiner spricht mir darauf an. Ja, ja, aber Heat Weil ist es
1: symmetrisch gefilmt ist. Alles ist symmetrisch gefilmt.
0: Ähm, ich liebe was anderes. Also nur fürs nur für Publikum, ich liebe was Anderson. Ähm, genau, äh, genau Remakes sind, äh, Remake sind was Gutes, wenn man sie, finde ich, aus den richtigen Gründen macht. Mhm. Nämlich, dass man sagt, wir haben eine gute Idee, es neu zu erzählen. Wir haben eine gute Idee, es für, ein, äh, für das neue, jüngere Publikum zu erzählen, weil die alte Version veraltet ist oder einfach nicht mehr... Ja.
1: Oder einfach eine ähm, neue Perspektive passt. auch
0: drauf zu geben. Ne? Neue Perspektive, ja. finde ich gut. Ähm, wir haben jetzt die Möglichkeiten durch Effekte oder Serienformate etc., dass wir sagen, wir können diese Geschichte besser erzählen, weil wir Umstände anders sind. Mhm. Das sind alles für mich gute Gründe. Schlechte Gründe sind für mich einfach zu sagen. Luftschiffe. Luftschiffe. Nee, genau sind. Wir verlieren die. Wir haben die Rechte und wir verlieren die, wenn wir nicht was machen. Also äh, kommen, machen wir schnell ein äh, Fantastic Four-Silversurfer-Film Silver <lacht> und äh, äh, hoffen einfach, dass wir die Rechte behalten dürfen. Und dann wird es richtig Kacke. So. Ja, also das ist so. Weil das es technisch gesehen nicht cool war,
1: aber ja. Hm? Wobei, Wobei ja, ja, technisch gesehen okay. nicht cool war.
0: Ja ja. Ja, ja. ja,
1: ja, ja. Also diese
0: Idee von, von also es muss aus dem richtigen Grund passieren, ja. finde ich. Und dann können Remakes toll sein. Und äh, es gibt viele Geschichten, wo ich sage, die würde ich, also wir haben ja jetzt zehn Stück aufgezählt, Grunde, wo ja. ich sage, die würde ich gerne nochmal sehen in ähm, in Besser. Und auch hier wieder, keiner nimmt dann das Original weg. Also man kann ich sich nicht. verlockende Falle mit äh, Sean Connery immer wieder angucken, mache ich auch.
1: Ja, Aber und äh, spoiler alert für alle Potenzial. für alle Spider-Man, ähm, Sp -Spider filme äh, Film Menschen, Spoiler Alert. Wenn man kann Toby Maguire auch im neuesten Spider-Man-Film ganz großartig finden.
0: Ja. Also und äh ich finde einfach, also ich mag jede Spider-Man-Verfilmung. Ich finde, alle drei haben was ganz mal, Tolles. Into
1: the Spider-Verse ist auch ein Reboot. Into Und ist, ist eigentlich der beste Spider-Man-Film. Ja.
0: ja. Also ich glaube wirklich, es ist alles in Ordnung. Keiner nimmt, um keine nimmt um die Vergangenheit weg. Aber man kann Ideen neu formen.
1: Und damit sind wir am Ende unserer, wie ich finde, großartigen Remake-Staffel. Wir hatten so viele Remakes. Das war so gut. Ich dachte wirklich, wir haben zwei oder so. Ich dachte, einer von uns, jeder von uns bringt ein Remake. Und dann kommst du direkt mit Highlander. Highlander. Und, guck, und Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Was unfair ist, weil das waren so gute Remakes. Übrigens, was, was mir beim, auch wieder beim Aufschreiben der Shownotes auffiel, weil ich all diesen Trailer geguckt habe. Sean Connerys Synchronstimme ist Gerd Günther Hoffmann, äh, der lange Zeit der König der Synchronsprecher in Deutschland äh, genannt wurde. Und das ist dieselbe Stimme wie Captain Kirk und die von Inspector Cradock aus den alten Miss Marple Filmen. Und auch übrigens von Paul Newman, wunderbarer, wunderbarer Sprecher, äh, leider schon in den 90ern verstorben. Und äh, was mir auch im im Trailer im deutschen Trailer mhm. aufgefallen ist von Highlander, sie sagen die ganze Zeit nicht McLeod, sondern McLord, weil sie es <lacht> nicht aussprechen können. So, sie, ich bin Connor McLord vom Clan der MacLords. Oh boy, das ist nicht schottisch, das ist falsch.
0: Also McLord klingt auch echt wie ein schlechter <lacht> Burger.
1: McLeod. Oh mein Gott, ein doppelten MacLord? Dieser Burger stimmt nicht. Nein, <lacht> mit extra Bacon. Du schaffst ihn nur, wenn du das wenn du das obere Brötchen abnimmst, weil sonst regeneriert er sich. Für <lacht> ein unsterblicher
0: Burger. Du bist das erste Brot oben um zuerst. essen. Genau.
1: <lacht> um, ja, es war ganz wunderbar. Aber was ich wirklich krass finde, überleg mal mit heutigen Mitteln und einem guten Stuntteam, wie gut du Highlander hinkriegen würdest. Ja, natürlich. Aber, anyway, und uh, noch ein bisschen trivia am mhm. Schluss zu Backdraft, weil wir diesen Film jetzt wirklich auch gucken müssen, dringend. Der Film ist von Ron Howard, was ich gar nicht wusste. Nee, wusste äh, Re ich nicht. Regisseur auch von Apollo 13, Rush. Äh, den ähm, Dan Brown-Verfilmung, toller Regisseur.
0: Früher Schauspieler. Ähm,
1: guter Schauspieler. Backdraft hat einen sauguten Hans Zimmer Soundtrack und äh, sind auch Leute dabei, die von denen ich gar nicht wusste. Donald Sutherland spielt mit, Robert De Niro spielt mit, Jennifer Jason Lee spielt mit und eins meiner lieblingsharten Gesichter Hollywoods, Scott Glenn, ja. äh, den jüngere Publikum äh, vielleicht kennen. Publikum ist nicht zählbar übrigens. Natürlich. Like, anyway, ich erfinde deutsche Wörter. Ähm, Scott Glenn spielt den Mentor von Daredevil in äh, der Marvel-der, der stimmt, stimmt, stimmt und äh, spielt in Silverado die Hauptrolle dem oh, Film von 1981, oh, ein Western mit Kevin von Kevin Klein und Donald Glover, Kevin Klein und Kevin Costner, dem Jungen Kevin Costner, der den jungen äh, Revolverhelden. Der ist doch auch von
0: dem Regisseur von, von äh, Lethal Weapon, oder? Der Film, ja, ja, ja.
1: ja McTiernan, John McTiernan. Ja.
0: Das Silverado. Oh, das ist nicht Lethal Weapon. Äh, John McTiernan stirbt nee, langsam.
1: Es stirbt langsam, stimmt. stimmt langsam. Aber das ist, ja. Wobei John McTiernan könnte auch Lethal Weapon der erste sein. Wir schauen es mal ja. nach. Anyway, äh, Scott Glenn, <lacht> großartiger Schauspieler. Wir hören hier jetzt bitte auf. Auch diese, <lacht> <lacht> diese Folge muss ein Ende haben. Das <lacht> Auto wird ähm, eine Folge. <lacht> Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Es war uns eine große Freude. Wenn ihr uns äh, noch mehr hören möchtet und uns weiterempfehlen möchtet, dann äh, sagt gern all euren Filmfreundinnen Bescheid und folgt gern dem Podcast in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schreibt gerne eine Bewertung und äh, folgt uns gerne auf Instagram, at Dominik Stegmann und at Lars Walter. Wir freuen uns sehr auf euch. Nächste Woche geht's weiter mit einer Folge über ProtagonistInnen. Warum funktionieren FilmheldInnen und warum nicht? Viel Spaß dabei. Bis nächste Woche. Danke euch.